0: Episode 80 Productized Services kaizen To go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mike Pfingsten bei mir im Gespräch. Mal wieder, muss ich schon sagen, weil es ist jetzt schon der dritte Podcast. Deshalb ja. äh, mache ich es auch ganz kurz mit der Einleitung. Mike, hallo. und Ja, hallo Götz. Stell dich doch einfach mal selber wieder vor. Genau, also... Ähm von Hause aus
1: Systemingenieur, ich meine, die Hörer, die deinen Podcast hören, haben mich ja wahrscheinlich schon mal gehört, Unternehmer aus Leidenschaft äh, und äh, ja, ich habe so mal ein, eins meiner Themen gefunden, die mich halt wirklich faszinieren und das ist, wie kriege ich mein Geschäft so weiterentwickelt, lean, weiterentwickelt im Sinne von Effizienz, dass ich eben äh, Spaß habe, sowohl an der Tätigkeit, an meinem Ingenieurbüro, aber auch natürlich am Finanziellen, was da hinten bei rauskommt und gleichzeitig glückliche kümmern
0: Genau und deshalb haben wir ja heute das Thema Productile Services. Ich weiß nicht, mhm. einen richtig deutschen Begriff, glaube ich, gibt es da nicht dafür, ohne dass es das ein Zungenbrecher wird.
1: <lacht> ja, stimmt. Standardisierte Dienstleistung ist so das Üblichste, aber ja.
0: Ja, trifft es aber dann irgendwie doch nicht so ganz. Weil Ach, nicht so ganz, ist er, Produktaspekt äh, da drin fällt. Deshalb Sag vielleicht <lacht> einfach mal zum, zum Einstieg, was, was sind Product Services im Vergleich zu klassisch normalen Produkten und Dienstleistungen? Also, ähm, wenn wir eine klassische Dienstleistung,
1: sag ich jetzt mal, durchführen, als Spezialisten, ich meine, du bist ja auch Ingenieur, machst Beratung, mhm. ich bin auch Ingenieur, machen viel im Bereich äh, Coaching und ähm, äh, dann ist es oft so, das ist auch so meine Erfahrung jetzt nach über 13 Jahren als Unternehmer, dass wir eigentlich irgendwie zwar im Grunde immer die gleiche Dienstleistung abliefern, ja, der Kunde hat ein Problem, wir sind eigentlich diejenigen, die wissen, wie das Problem gelöst werden kann, also helfen wir dem Kunden, sein Problem zu lösen. Nur die Art und Weise, wie wir sein Problem lösen, ist immer wieder individuell auf den Kunden. Also wir haben im Grunde zwar ein Grundverständnis so im Hinterkopf, wie unsere Dienstleistung funktioniert und was wir so machen können. Wir wissen auch genau, wo wir hingucken müssen, wo wir hinpacken müssen und wo wir auf keinen Fall äh, hingehen dürfen mit dem Kunden, weil er dann nur verwirrt wäre und so weiter und so weiter. Aber wir machen das immer hochgradig äh, individuell und für jeden Kunden quasi immer wieder neu. Ähm, und das ist ganz typisch für Dienstleistungen, auch gerade im Dienstleistungsgeschäft. Das ist jetzt auch nicht nur ein Ingenieurthema, das geht im Grunde über alle Formen von Dienstleistungen hinweg, ob es jetzt ein, ein, ein Unternehmen ist, was irgendwie Autoreparatur anbietet, ob es jetzt irgendwie ein Friseur ist, ob es jetzt eine Rechtsberatung ist, egal. Es ist halt klassisch Dienstleistungsgeschäft und wir haben diese Situation, dass das so individuell ist. Und das ist genau das Extrem, was wir erleben, was es oftmals auch schwierig macht, sowohl für den Kunden wie aber auch für uns. Und es gibt genau das Extrem auf der anderen Seite, das ist das Produkt. Das Produkt ist immer gleich. Wir haben immer das gleiche Auto, immer die gleiche grüne Kiste, immer das gleiche iPhone. Es gibt nur dieses eine Produkt. Und ich kann mir halt überlegen, als, ich, als Kunde, habe ich ein Problem? Kann ich mit diesem Produkt mein Problem lösen? Kaufe ich es oder kaufe es nicht? Ich habe aber nicht die Möglichkeit, dass dieses. Produkt in 50 Trillionen verschiedenen Varianten kommt, sondern es kommt vielleicht in zwei oder drei, ich meine, wir kennen den guten Toyota, ja, da kann ich die auch, die Fahrzeuge halt einfach nur in drei Ausstattungsarten kaufen, kann ich vielleicht noch ein Schiebedach dazu bestellen, das war's dann so quasi, ähm, und das ist so, das sind so die beiden Extreme, auf der einen Seite diese hochindividuelle Dienstleistung, auf der anderen Seite dieses hochgradig standardisierte klassische, oftmals physische Produkt, ne? Ähm, und jetzt ist es eigentlich interessant, wirklich zu gucken, was kann ich eigentlich aus diesem ganzen Kontext Produkt und den Faktoren, die ein Produkt ausmachen, für den Kunden, aber auch für den Lieferanten, ähm, an Ideen übernehmen in meine Dienstleistung. Mhm. Wo kann ich möglicherweise eine produktähnliche Dienstleistung, das ist ja, wenn man es jetzt mal eins zu eins übersetzen würde, Productize Service, ähm, was kann ich machen in meiner Dienstleistung? dass ich Faktoren reinbekomme, die stark in Richtung der, der, der Faktoren eines Produktes gehen. Und das ist das ist im Grunde der Unterschied zu der klassischen individuellen Dienstleistung, dass ich eben hingehe mit meiner Dienstleistung. Ich sag mal auf dieser Skala, ja, jetzt sagen auf der linken Seite ganz extrem eben halt die individuelle Dienstleistung, auf der rechten Seite ganz extrem ein Standardprodukt, ja wie Ford Model T kannst du kaufen in allen Farben, Hauptsache Schwarz. Ja, so, so da irgendwo jetzt aus dieser Oftmals, wir sind oftmals gerade im, im deutschen Kontext getrieben von der individuellen Dienstleistung jetzt hinzugehen und zu gucken, wie kann ich Lasten in Richtung Produkt schieben und Vorteile heben.
0: Genau, Vorteile war schon genau das Stichwort, was mir gerade auch durch den Kopf schießt oder schoss. Jetzt hat natürlich sowohl die individuelle Dienstleistung als auch das Produkt oder Product-High-Service dann eben Vorteile. Das möchte ich ein bisschen vertiefen. Und zwar einerseits haben wir ja die Kundensicht, nach der wir uns immer orientieren sollten. Aber natürlich dürfen wir uns selber nicht vernachlässigen. Genau.
1: Genau. Also ich gucke mal erstmal Vorteile Product-High-Service aus Sicht des Kunden. Ähm, meine standardisierte Dienstleistung, die ich Liefere, das sind Lastenhefte, da haben wir ja hier auch im Podcast schon drüber geredet, Kunden sagen, ich habe ein Projekt, ich brauche ein Lastenheft, ich will Anfragen bei Lieferanten äh, lostreten, dafür brauche ich eine technische Spezifikation, was ich mir wünsche, was meine Anforderungen sind an das, was da am Ende dann rüberkommen soll ähm, und diese standardisierte Dienstleistung, die ich anbiete, eben den Lastenheft zu schreiben, innerhalb von zwei Wochen, nach einem klaren Prozess, nach klaren Spielregeln und so weiter und so weiter, Dienstleistung von uns, ja, ähm, bietet eben Sicherheit für den Kunden. Das ist ein Riesenfaktor bei uns, weil natürlich können wir das auch in einer individuellen Dienstleistung anbieten. Da tun sich meiner Erfahrung nach die Kunden viel, viel schwerer damit, wirklich Ja oder Nein zu sagen. Mhm. Ja, weil sie nicht sicher sind, ob sie da in ein Ergebnis kommen. Gerade, ich sag mal, gerade wir im Ingenieurkontext kommen ja so klassischerweise aus stundenbasierten Abrechnungen. Ne? Ja. Das bedeutet, ich, in einer individuellen Form würde ich mit dem Kunden sagen, ja, ich schreibe dir das wir kein Problem, wir sind da Spezialisten drin, da da, ne, alles super und so weiter, Vertrauen ist grundsätzlich da. Mhm. Ähm, also vertrauen, dass wir es können, ja? so, und der Kunde sagt so, was, was kostet das? Ja, was weiß ich, keine Ahnung, x 100 Stunden, ja, hier hast ein Angebot. So, und dann sagt der Kunde, okay, kann ich jetzt bestellen, in der Hoffnung, dass ich ein äh, Lastniff bekomme, aber wenn der nicht fertig wird, der Kerl in diesen hm, 100 Stunden, äh, muss ich dann nachordern, damit ich meinen meinen letzten 20% Prozent kriege oder was. Und das ist so ein bisschen die Unsicherheit, die gerade bei Dienstleistungen ähm, ist. Ich meine, ich kenne das selber aus dem Kontext, wenn du, wenn du irgendwie mit Steuerberatern oder, oder Juristen oder Rechtsanwälten zu tun hast, du gehst da hin und weißt nicht so ganz genau, was am Ende des Tages auf der Rechnung an Stunden steht. Und dann mal Stundensatz hast du ja einen Eurobetrag. Und das ist immer die Schwierigkeit, dass so dieser, da ist dieser, dieser, dieser Hemmschuh, ja, eigentlich habe ich das Problem, ja, habe ich auch jemanden, der mir eigentlich mein Problem lösen kann aber ich bin mir nicht sicher wie viel ich am ende des tages dafür zahlen muss mhm. und ob das dann irgendwie auch zusammenpasst mit dem äh, was ich so an wert oder euro des problems sehe ja. so und ähm, das ist genau das äh, was ich eben bei product service nicht mehr habe wir haben eben eine standardisierte Dienstleistung mit einem festen Preis. Das heißt, der Preis ist abhängig von Bei uns jetzt, in unserem Fall ist ein Maßfaktor die Größe, also Eurovolumen des Projektes. An diesem Faktor machen wir ähm, äh, den, den den Festpreis. So, Das heißt, der Kunde kriegt von mir zwei Rahmendaten. Das eine ist eben der Zeitrahmen, zwei Wochen. Und das andere ist eben ein fester Preis, garantiert. Er kriegt sein Lastenheft für, dieses, für diesen Eurobetrag im Durchschnitt sind es bei uns zwischen 12.500 und 20.000 Euro. Das ist so der Range im, im Medium, im Merian, ne, in, der, in der Normalverteilung. Ähm, aber er hat die Sicherheit und kann sich jetzt sagen, weißt du was, ist, brennt das Problem so extrem und ist diese Lösung, die ich dafür bekomme, auch diesen Preis wert, dann kaufe ich. Mhm. Und muss mir nicht noch Gedanken machen, ob dann hier der Herr Pfingst noch irgendwie nach zwei Wochen in Ecke kommt und sagt, ja, wissen Sie was, Herr Müller, eigentlich muss ich Ihnen noch mal 100 Stunden extra abrechnen. Ja, und du sagst so, ja, aber haben wir eigentlich nicht drüber geredet, aber ich kriege eigentlich auch nicht mein finales Ergebnis, also diese üblichen Probleme werden rausgenommen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor bei bei Productized Services.
0: Was würdest du sagen, gibt es Dinge, die besser geeignet sind, Dienstleistungen, die besser geeignet sind, oder eben auch welche, die in deiner Erfahrung nicht so gut geeignet sind für Productized Services? Ähm, ich versteige mich mal in der Aussage,
1: ich glaube, tendenziell sind alle Formen der Dienstleistung standardisierbar. Wir kennen das vom Arzt. Das ist eine standardisierte Dienstleistung. Ja, Wenn ich zum Arzt gehe, läuft da sein klassisches Prozedere ab. Wie ein, also, ne, ich habe Zahnschmerzen, gehe zum Zahnarzt, dann setze ich mich da auf den Stuhl, dann läuft ein Standardschema ab. Das ist eine standardisierte Dienstleistung, die Ärzte machen und nehmen dafür auch einen Festpreis. Ja, wenn ich Privatpatient sehe, sehe ich sogar den Festpreis hinterher. Ähm, und ist mir völlig, also, bis zum gewissen Grad ist es auch völlig egal, wie viel er dafür braucht, äh, um, um, dieses, diese Zahnschmerzen zu beheben. Die Form der Lösung ist das, was den Preis betreibt. Ähm, die, äh, und ich glaube, das kannst du eigentlich auf alle möglichen Sachen aus, ausbreiten. Ich habe sogar äh, befreundete Unternehmer, die sind Premium-Coaches für Geschäftsführer, die machen ihr Coaching in Form einer standardisierten Dienstleistung. Das heißt, sie haben ganz klares, Ganz klaren Fahrplan im Grunde, wie Sie mit Ihrem Kunden vorgehen. Und das ist auch ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht, der Kundensicherheit gibt. Ich habe nämlich dann aus Kundensicht diese, also ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel zwei Anfragen gehabt, Lastneff zu schreiben, eine war für Stadt Graz, das andere ist für einen äh, norddeutschen Energieversorger, äh, nicht Energieversorger, EnergieNetzbetreiber, so irgendwie, ähm, und in dem Gespräch eben konnte ich ihm sagen, so, wir haben diese fünf Phasen, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben, das ist das Schema, und der hat sofort das Gefühl, alles klar, ich weiß genau, das ist das Kochrezept, da fahren wir nach ab, die wissen genau, wie man Sternenmenü kocht, alles klar, Sicherheit. Ja, das ist noch so ein weiterer Vorteil, der dann deutlich beim Kunden zum Tragen kommt. Und ich glaube, das geht mit fast allen Formen der Dienstleistung.
0: Ich persönlich denke ich, es ist dann noch besser als gut geeignet, wenn zum Schluss irgendwas Greifbares dabei rauskommt. Also dein Beispiel Zahnarzt, klar, ich habe zum Schluss äh, ein Stück Amalgam mhm. im Mund oder mhm. eine Krone oder so irgendwas. Mhm. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit dem Coaching-Aspekt. Mhm. Und mit deinem Naschenheft, da kann ich es auch total nachvollziehen, ja, ja. weil ich habe ein x-seitiges Stück Papier zum Schluss. Bei dem Coaching-Aspekt, da tue ich mich persönlich noch ein bisschen schwer. Ähm, ich bin völlig bei dir. Es ist deutlich
1: einfacher, eine Dienstleistung zu standardisieren, wenn das Endergebnis auslieferbar ist. Ja, gut, Der Zahnarzt liefert mir das jetzt in Form einer Krone aus, und der Friseur in Form einer Frisur und ich in Form eines Dokumentes. Da ist die Dienstleistung sicherlich einfacher vom, vom Durchdenken her, wie man das denn designt diesen Prozess ähm, anpackbar, aber es ist auch beim Coaching möglich, weil im Grunde ist ja Coaching nichts anderes als eine Reise. Ich habe ja einen, ja. einen Coachee, der wünscht sich Veränderung. In der Regel sind es ja Coaching-Geschichten, Veränderungsansätze. So, das heißt, ich nehme ihn mit auf die Reise und ich weiß als Coach, wenn ich mit ihm auf diese Reise gehe, muss ich bestimmte Bushaltestellen mit ihm abfahren, sage ich jetzt mhm. mal so Das heißt, da kann ich ansetzen und wenn er mitgeht, fährt er mit mir mit, wenn er irgendwann zum Beispiel, und das ist auch ein wesentliches Element, was, was äh, der befreundete Unternehmer in seinem Coaching-Prozess drin hat, der Kunde an einer Bushaltestelle nicht mehr mitfahren will ja oder er als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Busfahrer sagt, das bringt hier nichts, ja also es sinnvoller auszusteigen, ist das bei ihm im Prozess drin. Ich bin bei dir, solche, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht physischen, Ergebnisse, also auch, auch wenn meine Lastenhefte jetzt am Ende digital ausgeliefert werden, ist es ja doch irgendwie ja. in Anführungsstrichen anpackbar. Ähm, da wird der Proz das Prozessdesign deutlich, ähm, da muss man ein bisschen mehr Gehirnschmalz manchmal rein, aber ich glaube grundsätzlich ist es möglich, weil es ist ja am Ende diese Reise und die kann ich abbilden und es bildet dem Coachie auch gerade bei der Entscheidung, ist das überhaupt die richtige Busroute? halt ein ja. einen riesengroßer Vorteil.
0: Ja, ja die, die Metapher gefällt mir. Wenn man jetzt mal bei mir geht es immer um Prozesse und natürlich auch mhm. so der Prozess, sowas zu erstellen, einen Produkt health service zu erstellen, ist auch ein Prozess, irgendwie auf einer Meta-Ebene. Ja. Und jetzt können ja. wir ja sagen, wir haben klassische Anbieter von Produkten. Was würdest du sagen, was können, ich nehme jetzt hier einen neuen Begriff rein, aber den müssen wir nicht weiter vertiefen, mhm. Solopreneure, mhm. die eben sowas anbieten, was können die von klassischen Produktanbietern sagen?
1: Also das Interessante, wenn man sich als, als ich sag mal, Mikrounternehmer, also Solopreneure per se, sind ja im Grunde äh, äh, sind nicht die klassischen Einzelunternehmer, die wir so und so in der, in der Unternehmensliteratur kennen, aber ich sag mal, Unternehmer in, einem, in, einem, in einer Größenordnung bis zu zehn Mitarbeitern. Ähm, der, große, also der große Punkt, den wir da mitnehmen können, ist eben, ich kann zwei Hebel anpacken. Das eine ist, ähm, ich kann in meinen Prozessen effizienter werden. Ich habe früher natürlich auch Lastenhefte geschrieben. Das ist auch schon eine Dienstleistung, die ist ganz, ganz alt bei uns im Ingenieurbüro. Das machen wir schon lange, lange Zeit. Wir haben es früher halt individuell gemacht. Mhm. Kunde kam und dann haben wir dann, ne, dann hat der mal, machen wir hier einen Termin und machen wir da mal einen Termin und dann arbeiten wir mal daran und dann kommt der Kunde wieder nicht. Es ne, war mehr so eine, eine wilde Reise auf ne, diese individuelle Dienstleistung. Und wenn ich jetzt hingehe und diese Dienstleistung mir anschaue, und gucke, wie ich sie standardisieren kann, hebe ich einen riesen Effizienzfaktor rein, ja, weil ich eben plötzlich nicht mehr die ganzen Dinge mache, die ich vielleicht gar nicht machen muss, weil sie den Kunden gar nicht interessieren. Also bei uns so ein ganz klassisches Beispiel, ich habe lange, lange Zeit immer das Thema Freigabe, Dokumentation. Ja, also Review-Protokoll und so weiter nach vorne geschoben, weil ich sorry, weil ich aus der aus der Autoentwicklung ursprünglich komme und da haben wir viel mit Prozessreifegraden, Assessments und so weiter und da muss ich solche Sachen vorweisen. Ich muss nicht nur das Dokument vorweisen, das Lastsniff, sondern ich muss auch ein Protokoll vorweisen, wo dann der Assessor nach, äh, nachgewiesen bekommt, okay, die haben das Ding auch reviewed und alle Punkte, die gefunden worden sind, sind abgestellt. War für mich irgendwie ein Teil des Ganzen, was sein musste im Prozess, interessiert meine Kunden heute nicht. Ja. Also kann ich solche Sachen dann rausschmeißen das ist so der eine Blickwinkel auf den, den großen Vorteil, was ich eben halt von klassischen Anbietern da lernen kann. Der andere große Vorteil ist, ähm, ich habe die Möglichkeit, ähm, mehr Geld zu verdienen. Und ja. zwar aus einem ganz einfachen Faktor raus, ähm, weil ich nämlich mich immer weiter verbessere. Ja, ich sag, ich wage mal Anführungsstrichen ne, zu behaupten. Ich kann es nicht nachweisen, aber das ist so gefühlt, bin ich im deutschsprachigen Raum der Einzige, der die Erstellung eines Lastenhefts in dieser Art und Weise anbietet. Es gibt mit Sicherheit noch andere, Und meine Lastenhefte erstellen ist jetzt auch bin ich auch nicht der Einzige auf der Welt, der das kann. Aber in dieser Art, wie wir es machen, bin ich mit Sicherheit der Einzige, was dazu führt, dass ich immer mehr zum Experten mich entwickeln und auch außen beim Kunden als Experte gesehen werden. Es ist wie beim Arzt. Wenn ich, wenn ich, äh, ich, ich hatte den Fall vor, vor über 15 Jahren mal. Ich kam abends vom Joggen nach Hause, wollte die Treppen raufgehen, hatte plötzlich im linken Knie totale Knieschmerzen und äh, hatte keine Ahnung, Ja, äh, gerade äh, Ebene gehen in der Wohnung war kein Problem, Treppe rauf, Treppe runter an dem Arm, ging gar nicht, am nächsten Tag war alle Schmerzen weg. So, wo hätte ich jetzt hingehen können? Ich hätte jetzt zum normalen Allgemeinmediziner gehen können. Okay, ich hat gesagt, okay, das muss das mit, mit Knochen sein, mit Knie irgendwas, habe dann raus rausgeguckt, welche Fachgattung der Herze das ist ja. und ähm, habe dann Orthopäden gefunden und zufälligerweise war dieser Orthopäde auch noch Sportmediziner und auch noch spezialisiert auf, alles ist rund um Beine. Mhm. So, ich habe direkt das Gefühl gehabt, okay, das ist genau der richtige für mein komisches Joggingproblem. Am Ende lag es nur daran, dass ich falsche Schuhe hatte. Das, war, das okay. hat er sofort gesehen. Ja. Er der, der hat sich angeguckt und hat gesagt, sie haben die falschen Schuhe ja Diese Aussage kriege ich von einem super hochqualifizierten Experten, der eben in seinem Fachbereich dann so spezialisiert ist und das ist das, was ich mit einem Productized Service als Dienstleister eben auch machen kann. Ich kann mich in diese Richtung entwickeln und wenn ich mich in diese Richtung entwickeln kann, kann ich auch ganz klar und natürlich einen viel höheren Preis ansetzen, weil ich einen viel höheren Wertbeitrag liefere für den Kunden. Mhm. Ja, und das noch in Verbindung mit Festpreis ist gigantisch, den Hebel, den die Unternehmer, gerade micro unternehmer dort in der Hand haben.
0: Ja, ja ist nachvollziehbar. So, jetzt haben wir, ich mache es immer gerne in, in beiden Richtungen. Jetzt haben wir einmal gehabt, was kann der Solopreneur vom klassischen Produktanbieter lernen? Würde du sagen, es gibt vielleicht auch irgendwas in der anderen Richtung? Was kann der klassische Produktanbieter von einem von jemandem lernen, der das Thema Product heißt Service schon ziemlich gut umgesetzt hat? Also ähm, wir haben den Trend, dass sich Dienstleister
1: in diese Richtung Standardisierung, produktähnliche Dienstleistung entwickeln, während allerdings auch Produktanbieter auch mehr und mehr sich auf diesem Ebene Richtung Individualisierung entwickeln. Ja, also beide, beide, beide Seiten bewegen sich, weil sie merken, okay, dieses total individuelle Dienstleistung, ist nicht so das Gelbe vom Ei, ja, und bei aller Liebe, aber Model T, alle Farben, Hauptsache schwarz, ja. das funktioniert auch nicht im Markt, ja, das heißt, ich kann mir schon überlegen, auch wenn ich Standard, also klassischer Produktanbieter bin, wie kann ich durch Individualisierung, die aber am Ende in meinen Prozessen und in meinem Produkt keine großen Variantenproblematiken äh, abbilden, doch dem Kunden etwas anbieten, wo er sagen kann, ja, Model T ist schon okay, aber ich hätte es dann doch gerne in dunkelblau. Ja, also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ich meine, die Automobilindustrie ist da ja extrem. Ja, ich kann mir, Also im Grunde fahren wir alle das gleiche Auto. Wenn wir ganz ehrlich mal reinkommen, wie gesagt, als Systemingenieur aus der Automobilindustrie kenne ich ja die ganzen Architekturen und 80 Prozent aller Autos über alle Marken sind mehr oder weniger im Grunde technisch gesehen gleich. Aber die Teile, die wesentlich sind, sind individualisiert und das ist häufig das Design, was sich natürlich dann wieder abbildet auf das Produkt. Und dadurch gibt es im Automobilbau eine riesen Variantenvielfalt bei dieser Individualisierung. Gefühlt ja, kann ich mir mein Auto in allen möglichen Formen und Farben zusammenklicken. In Wirklichkeit ist aber ein großer, großer Teil des Autos Standard.
0: Ja, Und der zugrunde liegende Nutzen, nämlich von A nach B zu kommen, der ist im Grunde ja, über, also gleich. Der ist immer gleich, genau. Ja, ja jetzt schoss <lacht> mir gerade was durch den Kopf, wo ich vor kurzem auch ein Gespräch hatte, nämlich dieser Aspekt Mitmachwirtschaft. Wenn also der Kunde zum Teil sogar mitwirkt, dann kann das ja wiederum für den klassischen entweder wieder spannend sein, wenn er sich anschaut, was machen da andere, weil in deinem konkreten Fall Lastenheft, da ist ja dann die Mitwirkung des Kunden schon auch wichtig. Ja, ja klar. Wenn kann sich ja nicht zurücklehnen ja, ja. und sagen, oh jetzt hier, Mike Fingsten, mach mal, ich mhm. muss hier gar nichts mehr tun.
1: <lacht> ähm, also ich sage dem Kunden immer, im Grunde, wir sind die Methodiker. Ja, Wir haben das Handwerk drauf, das ist ein Handwerk, Requirements Engineering, Systems Engineering, das ist ein Handwerk und wir sind da halt super gut im Bereich Lastenhefte vor allem und äh, sind aber Methodiker Ja, und ich schreibe den Lastenheft zu allen möglichen zusammen, wir haben auch für alles mögliche schon Lastenhefte geschrieben, äh, vom IT-System über Medizintechnik-System über über äh, wir haben jetzt gerade ein Lastenheft geschrieben für ein virtuelles 3D interaktive Fahrplanauskunft äh, wir sind, werden jetzt bald was schreiben über für einen Katastrophenzeppelin also so die Bandbreite mhm. der 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 der, der ähm, Inhalte ist hochgradig abhängig vom Kunden ich sage denen auch mal bisschen Methodiker der Inhalt kommt von euch weil im Zweifel kann ich gar nicht im Detail deren Produkte oder deren Systeme verstehen. Und das ist im Grunde dieser Mitmachanteil. Ich führe den Kunden ähm, eben diesen, durch diesen Prozess. Ich kümmere mich, dass dann an den relevanten Punkten alles richtig funktioniert. Ich bin derjenige, der die Teile des Prozesses so bedienen kann, aufgrund des Handwerks, was ich eben perfekt beherrsche, dass das Ergebnis passt, was rauskommt. Aber was drin steht, ist dann das, was vom Kunde kommt. Muss bei uns klassischerweise so sein.
0: Ja, ja. ja und es und gilt dann was, was ich vor einiger Zeit von der Marie Fukawa gehört habe, die nämlich differenziert hat. Sie hat es sehr stark auf die Industrie bezogen, aber im Kunde gilt es für das auch sehr gesagt, Industrie bietet ein Wiederholversprechen, alles andere wäre Kunsthandwerk. Richtig. Und im Grunde ist es genau das Gleiche. Durch die Methodik, die eingesetzt wird, biete ich auch das Wiederholversprechen. Ja, absolut. Ja, okay. Gut, ein nächster Punkt wäre, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagt, ja, spannend, interessiert mich. Wie kommt man jetzt zu einem Product High Service? Man macht ja nicht Schnipp und es ist da oder man träumt nachts davon. Wie würdest du sagen, wie sieht also der typische Entwicklungsprozess für einen Product High Service aus, so Meta-Ebene? Ja, ähm, also ich bin ja über meine Zeit als Unternehmer und Ingenieur,
1: Systemingenieur durch Zufall reingerutscht in diese Thematik. Ich habe halt immer mehr Anfragen gehabt, Lastenhefte zu schreiben. Wir haben das, wie gesagt, früher individuell gemacht. Ähm, und irgendwann kam ich an einem Punkt, wo ich auf einer Seite sagte: Mensch, eigentlich ist es ein System. Ne? Und dann sprangen bei mir so alle Antennen an, Tenden, so Hallo, Systeme. Und ich weiß als Ingenieur: Oh, Systemdesign, das macht Spaß, das ist mhm. cool. Und also ganz ehrlich, wenn man als Systemingenieur ein System beguckt, ja, das ist ein Prozess, ein Kästchen drum. Ja, ich ja. pack links na, etwas rein und rechts kommt immer das Gleiche raus, weil der Prozess im mhm. System. So, so designen wir Architekturen und, und wir Ketten für System und so weiter und so weiter. Das heißt vom Handwerk her, sowas zu design war mir naheliegend. Ähm, aber im Grunde ist es, ist es ein, ein Prozess, der sich aus unternehmerischer Sicht aufteilt in ähm, vier verschiedene wesentliche Phasen. Ja, Die erste Phase ist überhaupt mal, zu reduzieren. Also wirklich, ich meine, jeder Unternehmer kennt das, wenn er schon ein paar Jahre unterwegs ist im Geschäft. Ja, irgendwann haben wir so einen Blumenstrauß an, an Leistung, ja, so einen Bauchladen. Ja, wir machen für den einen Kunden das, für den anderen Kunden das, für den anderen. Und da erstmal hinzugehen und zu sagen, überhaupt, welche von diesen Leistungen rentieren sich eigentlich, welche liefern so einen hohen Wert für den Kunden, dass sie am Ende des Tages auch sinnvoll sind, zu standardisieren. Weil Leistungen, die ich anbiete, die am Ende des Tages im Zweifel sogar noch eine negative Rendite hat, warum sollte ich die standardisieren, wäre ja Quatsch. Ja, also muss ich erstmal, ich sag mal, mit dem breithändigen, äh, doppelseitigen Schwert durch den ganzen Zoo bei mir im Unternehmen durch und gucken, was von diesen ganzen Sachen schneide ich denn zurück und was davon ist das, was eigentlich wertvoll ist und was überbleibt. Und dann nehme ich mir das und fokussiere es weiter, indem ich eben halt sage, okay, wie, was ist mir denn wichtig? Vor allem, was ist mir wichtig im Sinne von aus unternehmerischer Sicht mache ich ja Umsatz. Also wir kennen den klassischen, also vielleicht noch ein, eine Ergänzung dazu. Wir machen ja klassischerweise als Unternehmer, wenn wir, wenn wir Buchhaltung, also BWA und, und das Ganze, uns angucken, Bilanzen, ja, ist die klassische Rechnung eben Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Ja, und wir als Unternehmer machen einen ein emotional klassischen Fehler im Kopf. Ja, das alles Das Was als erstes steht, ist das wichtigste, Umsatz. Ja, was als zweites steht, ist das zweitwichtigste, Kosten. Also wie viel Geld muss ich ausgeben, damit ich den Umsatz heben kann. so Und dann kommt vielleicht irgendwann noch hinten Gewinn raus oder vielleicht auch nicht. Ja. Und ein ganz schlauer Kerl aus den USA, auch Unternehmer, äh, hat äh, mal diesen Satz umgedreht und hat gesagt, okay, äh, eigentlich mathematisch ist ja das das Gleiche, die Aussage. Umsatz minus, Kosten gleich, äh, Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Ja, das heißt, ich mache mir jetzt in dieser Phase mal Gedanken dazu, wie viel Umsatz kann und will ich machen? Wie viel Kosten bin ich denn bereit, für diese standardisierte Dienstleistung zu produzieren? Um dann zu sagen, ist das, was als Gewinn hinten rauskommt, entspricht, entspricht das dem, was ich eigentlich haben will? Ja, also kann, dann kann ich da noch mal weiter hingehen und gucken schon mal so ein paar Faktoren vorab, schärfen, wo ich sage, okay, das passt. Und das ist genau das am Ende des Tages gewesen, warum wir Lastenhefte schreiben. Das hört sich jetzt erstmal wieder sehr nischig an. Wir schreiben Lastenhefte. Wir sind noch nischiger. Wir schreiben Lastenhefte ausschließlich für Leute, die diese für ihre Lieferanten brauchen. Mhm. Weil du hast normalerweise eigentlich im Bereich Lastenhefte drei verschiedene Arten von Kunden bei uns. Leute, die ein Lastenheft brauchen, um da ihrem Lieferanten das zu geben oder für eine Anfrage dem Lieferanten das zu geben. Du hast Klassisch Lastenhefte für ein Entwicklungsprojekt in einem großen Konzern. Ja, das ist im Grunde nur eine andere Abteilung auf einem anderen Flur, die das Lastenheft schreiben muss. Und du hast den dritten Fall, das sind halt Lieferanten, die kein Lastenheft bekommen von ihren Kunden, die aber noch keinen Auftrag haben. So diese zwei Fälle, Projekt ja, braucht ein Lastenheft, Marketing muss das schreiben, also Konzernvariante und Lieferant kriegt kein Lastenheft von seinem äh, Auftraggeber, soll aber ein Angebot abgeben. Dafür sind wir nicht zuständig, weil es für uns sich nicht wirtschaftlich rechnet. Weil diese beiden Gruppen in diesem Szenario entweder sagen, ne, der Konzern, ja, ihr seid doch hier die Entwicklungsabteilung, macht die mal. die wird schon irgendwie rauskriegen, was wir für Wünsche an, an, und an Anforderungen haben. Ich habe keine Zeit und ich habe auch keine Lust. Und Eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ein Lastenheft ist. Schreibe ich nicht. Ne, seht zu, ihr seid doch gut. Ja, das heißt, die würden diese Dienstleistung bei mir kaufen. Und die andere Variante, die dritte Variante, wie gesagt, der Lieferant bekommt kein Lastenheft, muss er mal ein Angebot abgeben. Warum sollte er dann für ihn aus seiner Sicht so eine teure Dienstleistung von uns einkaufen, wenn er am Ende vielleicht das Risiko hat, dass er den Auftrag gar nicht bekommt? Ja, so. Das heißt, auch da sind wir dann noch weiter runtergegangen und haben gesagt, wir schreiben ausschließlich für Auftraggeberlastenhefte. Ja, und das kannst du in dieser zweiten Phase fokussieren, eben nochmal wunderbar herausarbeiten. Und wenn du das hast, dann gehst du in die dritte Phase, und hier geht es jetzt wirklich darum, ähm, den Prozess zu, zu, zu designen. Also wirklich jetzt zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt hingehen? Ähm, wie, wie soll im Grunde das ablaufen? Das ist, hört sich im ersten Moment ähm, äh, schwieriger an im Grunde, als es ist. Ich habe aber mit diesem Systematisieren ist, äh, eigentlich viele Puzzlesteine klassischerweise schon im Unternehmen. Ja, also ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich spezialisiere mich, ich habe durch Zufall ein tolles Beispiel bei mir direkt um die Ecke von meinem Büro, ähm, Reifenservice. Die machen nichts anderes außer Reifen. Mhm. Ja, denkt man schon, wie kann man davon leben? Ja. Und die leben aber schon lange davon. Ja, also so schlecht kann es gar nicht laufen. Die scheinen wohl wirtschaftlich zumindest mal einen Plus zu machen, sonst würde es den Laden ja gar nicht mehr geben. Mhm. Die machen aber diese Sachen so systematisiert durch und das ist das, was eben in dieser dritten Phase kommt. Wir haben, wir, meistens kennen wir ja unser Geschäft. Wir sind ja in der Regel, ich sag mal, als Dienstleister schon nicht schlecht. Als Küche, ne? Aber wir könnten jetzt überlegen, wie kann ich denn mein Standardrezept aus dem, was ich da so koche, mal rausentwickeln, rausdesignen. Wie soll das denn ablaufen, wenn mein Kunde das erste Mal in Kontakt tritt, wenn er dann ein Angebot bekommt, wenn er beauftragt, wenn die Leistungserbringung durch durchläuft, wenn ich fertig bin mit der Leistungserbringung, also quasi abschließe, was gibt es nach dem Auftrag noch, ne, neben der Rechnungsstellung kann ich auch noch ein paar andere Sachen machen, gerade unternehmerisch spannend, ja Folgekunden draus entwickeln und so weiter, Feedback einholen, Referenzen einholen und all diese Sachen, so dass ich eben hingehe und in dieser dritten Phase einfach gucke, wie im Grunde wie an so einer Perlenkette, wie so ein Kochrezept. Ne? Ich nehme jetzt hier äh, einen Teelöffel Salz, hier nehme ich irgendwie 200 Gramm Mehl und so weiter. So baue ich mir einen Prozess. Und das ist oftmals schon in irgendeiner Form im Unternehmen mehr oder weniger vorhanden, nicht immer ganz sichtbar. Es macht sehr viel Sinn, sowas auf Papier auf einer Wand zu visualisieren. Ja, Und das ist dann auch so mit diesen meta Wir haben das ja auch. Ja, wir haben ja diese fünf, fünf Phasen in, diesen, in dieser Lastenhefterstellung. Ne? Füllen, sortieren, äh, äh, erheben, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Und dann gibt es in diesen Phasen halt nochmal Schritte, die nacheinander ablaufen. Und wenn ich das habe und das mit dem Kunden, mit den ersten zwei, drei, vier Kunden, Kunden dann auch mal durchgespielt habe, dann kann ich hingehen und zu so gucken, wie kann ich es denn skalieren und damit bin ich in dem, in dem, in dem vierten Schritt bei der Pro, äh, Productize Service, also bei dem ganzen Entwurf des Ganzen. Ähm, wo kann ich hingehen und zum Beispiel Sachen automatisieren? Wie kann ich diesen Erstkontakt mit dem Kunden vielleicht schon ein Stück weit automatisieren, damit nicht jeder bei mir vorbeikommt, sondern die, die wirklich ernsthaft was kaufen wollen? Äh, wie kann ich Dinge in diesem Prozess der Leistungserbringung äh, Vielleicht automatisieren, wie kann ich da Komponenten reinnehmen, die mir helfen, da noch schneller zu werden oder Fehler zu vermeiden. Das ist übrigens ja auch so ein großer Vorteil. Ich kann ja die Qualität heben in der Leistungserbringung, indem ich meinen Prozess dann immer ja und gucke, okay, wo funktioniert noch was nicht, wie kann ich das noch weiter verbessern und wie kann ich es vor allem damit skalieren? Wie kann ich dann quasi mehr Durchsatz erzeugen, sodass ich halt mehr und mehr Kunden parallel bedienen kann? Und das ist eben diese vierte Phase, skalieren. Ähm, wo ich dann auch den Hebel in der Hand habe als Unternehmer. Das ist das Spannende dabei, ähm, mich irgendwann auch mehr und mehr aus der Klasse, aus dem klassischen Setting eines Micro-Unternehmens, also wo ich ja eigentlich meistens mein bester Angestellter bin, auch ein Stück weit herauszugehen und am Unternehmen mehr zu arbeiten, nicht immer nur im Unternehmen.
0: Okay, wenn wir jetzt so gegen Ende ein bisschen nochmal weiter auf die Meta-Ebene gehen. Bei mir geht es ja auch um Verbesserungen. Was hast du bisher aus deinen product -High services gelernt? Wie man den Prozess an sich des Erstellens eines product -High services doch verbessern kann? Du meinst, wie ich jetzt äh, den Prozess verbessern kann, wie ich den Prozess entwickle? Genau. genau.
1: Ähm, also was, was für mich halt spannend war, ähm, dass ich durch Zufall äh, angesprochen worden bin Anfang dieses Jahres im Februar 2017 von einem befreundeten freiberuflichen Ingenieur, der sagte, ja, hier äh, er hat man ein paar Fragen und daraus entstanden ist halt einfach irgendwie der Wunsch, äh, kannst du mir mal helfen? Ich glaube, da kann ich bei mir was machen und habe dann äh, eine Gruppe zusammengebracht von insgesamt, glaube ich, neun Teilnehmern waren wir, ähm, wo ich dieses Wissen, wie ich mein Productized Service, also Lastenheft erstellen, entwickelt und weiterentwickelt habe, einfach dokumentiert habe, weitergegeben habe und mit diesem Weitergeben passiert auf meiner Seite genau das, was ja ich sag mal immer die beste Form des Lernens ist. Wenn ich anderen erklären muss, wie ich etwas tue, kann ich es selber auch nochmal weiter verbessern und parallel dazu durch diese Interaktion mit den Teilnehmern untereinander und auch mit mir zu sehen, denken, oh, ey, das ist eine coole Idee, der da irgendwie jetzt gerade bei jemandem, der Teilnehmer durch die Gegend fliegt, das könnte ich. In irgendwie in ähnlicher äh, Form vielleicht auch äh, bei mir einbauen, weil ich habe da irgendwie bisher immer einen ziemlich holprigen Schritt drin in meinem Prozess, aber ich hatte keine Idee, wie ich den rauskriege und mhm. eigentlich wäre das vielleicht ein Ansatz. Und dann sind wir ja beim klassischen KVP, also dann gehe ich im Grunde hin und überlege, wie kann ich kontinuierlich meinen Prozess verbessern und eben bekomme durch diese Form, die wir da jetzt im April hatten, wo wir gemeinsam, da durchgegangen. Ich habe den Teilnehmern geholfen, dass sie einen Schritt in diese Richtung gehen können, dass sie ein Konzept haben, wie sie am Ende jetzt eine standardisierte Dienstleistung ähm, umsetzen und dann auch das erste Mal damit zum Kunden rausgehen können und ich habe im Gegenzug dazu auch natürlich noch die Möglichkeit, wieder auf meinen Prozess zu reflektieren und nochmal drüber nachzudenken und das ist auch so ein Effekt, also durch diese Geschichte, die wir da gemacht haben im April 2017 in dieser Gruppe, ähm, hatte ich auch wieder den Bedarf, mir meinen Prozess mir wieder anzugucken, was dazu geführt hat. Übrigens witzigerweise, ich habe gerade einen Auftrag abgeschlossen, in den letzten zwei Wochen lasten wie gesagt geschrieben für für eine interaktive 3 d echtzeit linien fahrplan der Stadt Halle, dass ich das wieder selber gemacht habe. Ja, ich habe das ja klassisch vorher schon auch an, an, ähm, an andere weitergegeben, die haben dann den Auftrag umgesetzt für mich, nach meinem Kochrezept. Und diesmal habe ich mir den Auftrag wieder selber geschnappt und habe gesagt, so, also, ich habe ein paar Ideen vor, wo ich was verändere. Und das will ich jetzt selber mal wieder durchmachen, um zu gucken, ist das, was ich mir da so an Gedanken gemacht habe, eigentlich sinnvoll? Und was davon baue ich als Weiterentwicklung, als kontinuierliche Verbesserung in den bestehenden Prozess bei mir ein?
0: Ja, und mir schießt jetzt gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, so, so wie du ja selber mit einem Laschenheft erstellen von der Einzelleistung zum Productized Service gekommen bist, stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage, wäre sowas jetzt auch denkbar, einen product service für jemand anders standardisiert zu erstellen? Ähm, so Meta hoch X wäre das ja irgendwo.
1: Ja, sicher. Ja, klar. Also auch das habe ich schon einmal für einen befreundeten Unternehmen, das war dieser Geschäftsführer-Coach, gemacht, wo ich den wirklich individuell einzeln geholfen habe, gesagt habe, das geht. Also im Grunde, ich meine gut, ich komme als Systemingenieur eben aus dem Handwerk, Systeme zu designen und zu entwerfen. Ähm, aber das ist durchaus eine Dienstleistung, die man wiederum als standardisierte Dienstleistung durchaus anbieten kann. Ich glaube schon, das hat Potenzial, weil ich sag mal, ähm, das mache ich als Unternehmer, diesen Schritt ja jetzt vielleicht ein erstes Mal, das ist hochgradig neu für mich, also ihr, die ihr da im April durchgegangen seid, die neuen, ähm, ihr habt das ja mehr oder weniger das erste Mal für euch gemacht, ähm, das heißt, ihr habt jetzt sowohl das Handwerk drauf, wie aber auch natürlich das Ergebnis für euch. Aber im Grunde müsst ihr jetzt ja nur noch das Ergebnis weiterentwickeln. Ihr braucht ja dieses Ursprungshandwerk nicht nochmal, seitdem du willst jetzt noch eine zweite oder eine dritte standardisierte Dienstleistung entwickeln. Und da ist mit Sicherheit ein Anpack, weil da kann man sich dann auf einer Meta-Meta-Ebene mit Sicherheit auch zu einem standardisierten Dienstleistungs, also zu einem Anbieter einer standardisierten Dienstleistung, eines Productized Service mhm. äh, entwickeln, der sagt, weißt du was? Ich, wir haben da an der Stelle genau das für dich anbieten. Ich helfe dir, dass du am Ende des Tages als Unternehmer da was auf der Wand hast, was du abfahren kannst, wie ein Kochrezept.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der, da eben auch ein paar Dinge wieder ins Spiel kommen, so die Betriebsblindheit, was bei meinen Kunden ganz oft eben der Fall ist, wo mhm. wollen sie jemand von außen, der schlichtweg ja. dumme Fragen stellt, auch manchmal.
1: Ja, und das ist das ist übrigens das Interessante, das wäre jetzt in dieser Variante, die wir gerade so als Idee diskutieren, ähm, äh, auch kein Beratungs- Dienstleistung, sondern es kommt ja ein vereinbartes Ergebnis mhm. raus. Das ist ja dieses dieses standardisierte mhm. Dienst, diese Product-Service für den Unternehmer. Das ist ja das Ergebnis. Natürlich kommt derjenige, der das umsetzt mit viel Wissen und Erfahrung rein und hilft auch so und sagt, naja, ja, gut, ich weiß, das kenne ich, das hört sich immer gut an, in diese Richtung zu gehen, aber erfahrungsgemäß ist das eine Sackgasse. lass mal sein. Das ist ja klassisch, ich sag mal das Mentoring, Beratung ähnliche Geschichte. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, da kannst du viel machen, weil diese Betriebsblindheit eben nicht da ist. Man guckt von außen drauf, als jemand, der sowas als Dienstleistung anbieten würde. Mhm. Ähm, und das war auch faszinierend. Ich habe zwei Teilnehmer da im April drin gehabt, die eigentlich Unternehmensberatung machen. Und ähm, der eine von mir sagte, weißt du, eigentlich mache ich das äh, für Nachfolge. Es ging um, der eine der macht da Nachfolgeunternehmung. Bereit er ja. sagte eigentlich weiß ich was du mit uns machst ja aber ich nehme das jetzt für mich als Impuls es mal für mein eigenes Geschäft zu machen ja. auch sowas ist natürlich dann durchaus ein Thema weil man doch äh, durchaus früher oder später äh, ja ich sag mal betriebsblind wird
0: ja. okay. gut spannend Mike ich fand das wieder eine ja, da wiederhole ich mich immer wieder eine spannende Sache wir zwar jetzt ja schon zum dritten Mal
1: ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Götz, sehr gerne.
0: Ja, und ja, ich danke dir und bin gespannt, was äh, uns beiden vielleicht als Förderstand auf ja. den Kopf schießt. Sehr gerne, alles klar. Götz. Danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mike Pfingsten zum Thema Productize Services. Notizen und Hinweise zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 080. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, Freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.